0: selamat malam semua anak-anak muda, shalom. Ya, saya senang boleh berjumpa dengan anak-anak muda yang ada di Kalbar. Saya tahu mungkin ada di berbagai kota, bukan hanya di Pontianak, mungkin ada di Sintang, di tempat lain juga. Dan saya senang lihat wajah kalian, ada yang sendiri, ada yang berkelompok. Dan saya berharap saudara menikmati persekutuan ini. Dan... Terima kasih pada Pak Gembala, ibu yang telah menyambut pemimpin acara tadi dan saudara, siapa ini, namanya, cuing, cuing ya, cuing Peres. Ya, ini. ini orang dari Israel mungkin ya, Peres. Gitu ya. Jadi terima kasih atas uh, firma, apa, undangan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ada tambahan nanti, Di acara, selesai acara ini akan ada, atau saya kotbah 30 menit, kemudian akan ada tanya jawab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sekali lagi menyerahkan acara kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah mempertemukan kami lewat teknologi ini, terima kasih Tuhan. Sekarang anak-anak mudamu siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan tolong mereka berkonsentrasi dan kemampuan untuk mengerti apa yang firman Tuhan sendiri katakan. Dan biarlah kami boleh mengaplikasinya dengan pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan akan pertemuan kami ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lewat apa namanya uh, di chat juga bisa. Silahkan mau meng, meng- di chat itu ada pertanyaan silahkan apa ada chat, saudara bisa tanyakan. baik kalau gitu saya akan uh, mengajak saudara-saudara semua anak muda untuk bersama-sama merenungkan tentang satu tema cerminkan Yesus. mari saya mengajak saudara-saudara terlebih dahulu membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan hanya untuk bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak mengenal perintahnya menuruti perintahnya ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran tapi barang siapa menuruti firmannya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah dengan itulah kita ketahui ...bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia... ...ia wajib sama, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Anak-anak muda yang kekasih... ...izinkan malam ini saya mengajak saudara... ...merenungkan tentang satu tema, Cerminkan Yesus. Nah, saya mau tanya saudara pada hari ini... ...seperti apa penampilan Anda di masa pandemi ini... Ya, saya rasa penampilan bagi kita semua bukan hanya anak muda, orang tua, anak-anak remaja sangat, sangat penting. Penampilan terutama fisik sangat menjadi hal yang diperhatikan dalam era digital ini, di dunia digital ini, makanya sekarang ada jenis, Artis baru namanya selebgram, selebgram ini selebriti yang tampil karena penampilan mereka di Instagram. Nah, jadi penampilan sangat luar biasa, penting sekali. Nah pertanyaannya apakah orang Kristen perlu penampilan? Saya mendorong anak muda jangan menyalahkan penampilan, justru penampilan itu sangat penting sekali. Jadi Penampilan fisik itu penting sekali, penampilan uh, uh, kita sebagai uh, orang yang tampak bukan hanya wajah ya, tapi seluruh pakaian kita dan sebagainya juga penting sekali. Karena apa? Karena memang dalam dunia digital sekarang, uh, orang... Juga bukan hanya menilai dari segi ke kualitas intelektualnya. Misalnya kalau mencari pekerjaan, tetapi juga orang memperhatikan penampilan fisik. Kita ingat Tuhan menciptakan kita berharga, tidak ada yang jelek, semuanya baik, tapi kita tinggal mengolahnya. Bagaimana kita kelola penampilan kita. Dan saya yakin semua kita yang tadi sebelum tampil di Uh, kamera semuanya sudah uh, menak memberhias berpenampilan se- sehingga saya lihat begitu uh, gagah ganteng cantik dan semuanya nampak ya ada uh, ada apa namanya penampilan yang perlu di, 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 diperhatikan nah, di, dalam dunia pekerjaan Ketika melamar pekerjaan, penampilan juga penting. Kalau kita melihat buku-buku tentang mencari pekerjaan, penampilan waktu wawancara juga penting. Begitu pula ketika sudah menikah nanti penampilan juga penting. Dan seterusnya. Sekalian sekarang juga penampilan juga perlu dilatih dan dikembangkan bagaimana memiliki penampilan yang proporsional, cantik tetapi tidak keluar modal banyak ya, karena memang untuk menjadi penamp- penampilan menarik biasanya perlu modal banyak tapi saudara bisa sekarang menyiasatinya bagaimana penampilan menarik tanpa modal besar nah, itu perlu ada teknik-teknik kameranya dan sebagainya saya dulu lama menjadi dosen di STT Jeffrey di Makassar saya sering kenal dengan mahasiswa saya banyak tapi kalau saya sudah lihat dia di Facebook wajahnya berubah sekali ya karena memang ada foto editor ya editing ya editing foto sehingga dia tampak wajahnya lebih cantik lebih putih lebih menarik kelihatan tapi wajah aslinya tidak sedemikian menarik ya karena dia tidak poles ya sebenarnya sudah menarik cuman dia tidak perhatikan tapi kalau begitu dia tampil di Facebook dia begitu perhatikan penampilannya jadi orang Kristen uh, tidak uh, tidaklah haram atau tidaklah sesuatu yang uh, ber, berbahaya tidak boleh dilarang untuk berpenampilan menarik berpenampilan yang cantik dan seterusnya gagah. Jadi ini ingat sekarang orang berpenampilan bukan hanya perempuan, yang ke salon bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Sekarang banyak laki-laki juga berpenampilan. ya Saya pernah lihat bukan hanya perempuan yang manicure, pedicure, sekarang laki-laki juga manicure, pedicure di Jakarta. Ya itu juga tanda, ke, ke, apa namanya, penyesuaian zaman ya sehingga bukan hanya perempuan laki-laki juga sama jadi sama-sama perlu penampilan yang menarik penampilan yang baik mungkin di acara uh, pemuda perlu ada acara sesi color me beautiful ya buatlah diri kita menarik dan cantik dan seterusnya tetapi masalahnya adalah penampilan itu Tidak cukup membuat Anda menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan dan pelayanan kita. Artinya, fisik penting, dalam dunia digital ini penting, dan seterusnya. Tetapi, dia bukan satu-satunya yang bisa membuat saudara berhasil dalam kehidupan. Fisik Tidak mampu kita akan rawat terus-menerus. Tidak mungkin kita akan membiayai penampilan fisik ini karena cukup mahal. Sampai berapa lama bisa bertahan. Kita perlu sesuatu yang lebih daripada fisik. Kita perlu sesuatu yang lebih lagi untuk membuat kesarjanaan kita, pendidikan kita, kehidupan kita, masa depan kita... Jauh lebih berhasil. Ternyata bukan hanya soal penampilan. Tapi ada yang lebih menarik, penting lagi. Sehingga pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana penampilan yang menarik itu? Karena kita tidak sanggup akan terus menjaga penampilan prima. Ya, Mungkin kalau sudah uh, jadi... wanita karir, atau bapak-bapak yang berhasil, mungkin bisa, tapi sampai berapa lama? Dan apakah benar penampilan itu menentukan keberhasilan kita dalam kehidupan dan pekerjaan kita? Ini yang harus kita perhatikan. Ternyata banyak orang yang penampilannya menarik tidak bertahan lama, baik di dunia selegram, Di dunia kehidupan pelayanan dia, di pekerjaan, dan semuanya. Kalau hanya mengandalkan penampilan, tidak akan bertahan lama. Ada sesuatu yang lebih daripada penampilan yang perlu dibuat oleh uh, seorang anak muda. Kita semua orang percaya. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana kita uh, orang melihat kita. Supaya menarik seluruhnya. Jadi tujuan daripada renungan ini supaya menarik seluruhnya. Bukan hanya menarik dari segi fisik kalian. Dari rambut kalian, mata kalian, wajah kalian. Atau bentuk badan kalian, pakaian kalian. Tetapi bagaimana penampilan menarik itu secara utuh di hadapan Tuhan maupun nantinya. di hadapan orang-orang atasan ataupun di mana saudara bekerja. Nah, bagaimana penampilan menari itu? Lalu kita melihat apa kata firman Tuhan. Coba kita lihat dosa kita. Kalau kita melihat ayat pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Tuhan meminta kita untuk jangan berbuat dosa. Nah, itu kita harus periksa dulu. Jadi kalau saya ditanya memeriksanya, bukan pereksa jerawat kita, bukan pereksa itu, tapi kita pereksa dosa kita. Karena dosa adalah pelanggaran yang serius, yang menyebabkan kita terpisah dari Allah dan hadiratnya. Dosa telah membuat kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun dosa memang sudah diambil alih oleh pengorbanan Yesus. Tapi kita harus ingat setelah kalian sebagai anak muda percaya kepada Yesus kalian masih bisa jatuh ke dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Bahkan kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita penipu. Kita berbohong. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Karena kita tidak menganut teologi kesempurnaan Kristen. Christian perfection. Kita tidak orang perfect. Kita bukan orang yang sempurna. Ya. Jadi kita bukan orang yang sempurna. Tetapi kalau kita berbuat dosa sama seperti kalau baju kita kotor waktu kita makan di restoran misalnya pizza hat tiba-tiba kena saus kita punya baju. Apakah kita biarkan? Apakah kita biarkan baju itu kotor? Kita katakan biar saja jadi kenang-kenangan. Bagus sekali ini, kayak pulau sausnya. Nanti besok saya mau pakai lagi. Tentu kita tidak akan biarkan. Kalau kita makan di restoran KFC atau Pizza atau McDonald, lalu kena saus, kita pasti buru-buru ke kamar mandi, toilet, lalu kita cuci dan kita lihat di cermin. Kalau kita berkata, sudah bersih tidak? Sudah hilang tidak sausnya? Begitu pula kita. Kalau kita sudah berdosa, maka Tuhan mau kita mengaku dosa kita. Kita harus bersih. Kita mau sucikan diri kita. Kita mau minta pengampunan. 1 Yohanes 1, versi 9 ingatkan kita. Jika kita mengaku dosa kita, Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan menyucikan kita. Dan mengampuni dan menyucikan kita. Dari segala kejahatan. Itulah sebabnya. Tuhan minta kita. Di dalam Yohanes 2.1. Ia minta dengan penuh kelembutan. Ia berkata anak-anakku. Hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Kenapa jangan berbuat dosa. Anak-anak muda. Karena. Kalian memang tidak lihat di cermin, seperti jerawat bisa lihat di cermin, seperti baju kena saus kecap atau saus sambal bisa dilihat di cermin. Tapi dosa tidak bisa dilihat di cermin di toilet, dimanapun di kamar mandi to- uh, semua. Tetapi orang bisa melihat, Tuhan bisa melihat, Loh kok bisa melihat pak pendeta? Apanya yang dilihat? Kepahitanmu bisa dilihat. cara bicaramu dendammu cara kamu ngomong tentang orang lain kelihatan kalian tidak lihat tapi kalau orang berdosa nampak beda dengan orang yang yang minta ampun sama Tuhan itu beda nampak kalau orang yang berdosa ada kemarahan kepahitan Senyumnya turun, susah senyum, susah gembira, marah, susah tidur, awut-awutan. Tak tampak, tampak seperti wajah kita kelihatan yang jelek. Kita bisa poles dia kalau kita ke gereja. Tampak jadi baik, tetapi sebenarnya waktu kita ngobrol orang tahu. waktu atasan kita, waktu dosen kita, waktu guru kita ngomong, kita ada roh pemberontakan, roh melawan, roh ingin menjatuhkan, ingin menggosipkan, ingin menghancurkan, ingin menyakiti dan seterusnya. Sehingga kalian tak tampak, tapi Tuhan tampak. Orang lain lihat kalau kalian tidak periksa dosa. Jadi, dosa penting untuk dilihat ya. Dosa ya. harus dilihat apa itu dosa apa saja dosa pak pendeta apa saja yang kalian buat bisa jadi kemarahan yang belum dia yang belum kalian selesaikan bisa jadi itu denda bisa jadi itu uh, kemarahan pada orang tua bisa jadi itu uh, godaan kalian melakukan hal-hal yang sembunyi yang tidak memuliakan Tuhan bisa jadi itu pornografi dan sebagainya Kalian tak lihat diri saudara. Lihat di cermin sepertinya tetap ganteng. Sepertinya tetap cantik. Tapi di mata Tuhan dan di mata teman-teman. Orang-orang di sekitar Anda dilihat sesuatu. Ada yang salah dalam hidup saudara. Jadi periksalah dosa itu ya. Di hadapan Tuhan. Selanjutnya. Kita di masa pandemi ini. Bisakah kita lalu bercermin sekarang? Dosa apa yang sudah saya buat? Dosa apa yang kalian buat? Pak Pendeta pernah berdosa? Masih, pasti bisa. Tapi Tuhan ingatkan untuk datang minta ampun sama Tuhan. Kita minta, Tuhan, periksalah hidupku. Ujilah aku, lihatlah hatiku Tuhan. Itu paling penting kita bercermin. Setelah kita bercermin, apa yang kalian buat? Mungkin kalian masih musuhan sama teman. Mungkin kalian melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kalian berpacaran dengan kelewat batas, tidak tahu. Tetapi kita harus bercermin kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, belas Tuhan, kasihanilah saya. saya minta belas kasihan-Mu ya. Kita selalu minta. Nah, tapi ingat ketika kita minta belas kasihan Tuhan, ingat Allah kita itu adalah Allah yang adil. Kenapa kita harus minta ampun sama Tuhan? Karena setiap dosa memiliki konsekuensi. Tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi hukum ya. Semuanya ada konsekuensinya. Misalnya dalam masa pandemi ini, kalian orang tua kalian mungkin kalian mendengar bagaimana mungkin kalian meragukan penyertaan Tuhan. Kalau ada pandemi, kenapa bisa ada masalah seperti ini? Mungkin saudara meragukan. Mungkin di masa pandemi ini justru kita tergoda untuk menjauh dari Tuhan dan mulai menikmati kesenangan yang menjerumuskan. Apakah itu terjadi dalam hidup saudara? Ingat, Dalam masa pandemi ini, tidak semua orang tertarik cari Tuhan. Banyak yang meninggalkan Tuhan dan senang. Dia bilang, wah syukur tidak ke gereja lagi, syukur tidak beribadah, dan seterusnya. Memang ada yang datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, tapi tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Tapi ingat, kalian harus ingat kata firman Tuhan di sini. bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dikatakan Yesus Kristus yang adil memang dia mengampuni ya kalian diampuni tapi setiap dosa ada konsekuensinya sama seperti kalian kena pisau lalu terluka pasti masih meninggalkan bekas begitulah konsekuensi daripada semua semua dosa saya tidak mau kalian salah paham Wah kalau begitu Saya tidak mau ke gereja karena Kalau saya bicara Lalu di gereja Suka dituduh-tuduh Suka dihakimi Suka di jelek, dikata-katai tentang dosa Kita tidak sedang membicarakan Dan mau menjatuhkan kalian Ini bicara tentang Kalian Sekalipun kalian tidak ke gereja Sekalipun kalian bukan orang beragama Misalnya Tetap Dosa selalu ada akibatnya. Dapatkah saudara membunuh orang lain lalu saudara akan bebas? Tidak. Sekalipun saudara bukan beragama Kristen, setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Apalagi kita orang Kristen. Yang percaya kepada Yesus. Justru kita ada pengampunan. Tidak ada istilah melanggar itu. Dosa itu hanya dibicarakan untuk orang Kristen. Dosa itu untuk seluruh dunia. Entah dia Kristen bukan Kristen Dia tidak mau beragama sekalipun Setiap dosa pasti ada konsekuensinya Dia buat salah pasti kena akibatnya Tidak mungkin tidak Jadi ini bukan soal Kristen atau tidak Kristennya ya Tapi kita juga harus ingat Kita tidak sedang menuduh kalian Karena saya pun Kita semua pun adalah orang yang Hanya hidup oleh anugerah Kita semua sudah berbuat dosa suanya kami para hamba Tuhan tidak akan memarahi kalian tapi justru kalian harus datang bersama kami membantu untuk datang kembali kepada Tuhan hanya itu tujuan kami jadi ingat setiap dosa harus diada pasti ada akibatnya jadi kalian harus bercermin dosa kalian sehingga hari ini saya mau tanya kalian Apakah ada kalian berdosa tidak usah jawab, tidak usah angkat tangan, tidak usah cerita sama teman, cukup datang kepada Tuhan, datanglah kepada Bapa kata Yesus, kata Firman Tuhan. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kenapa disebut Bapa? Supaya ada relasi di situ. Dia pengantara, advokat, pembela, pemelihara. Yesus sudah mengambil alih keadilan Allah dan menyatakan kasihnya kepada kita. ketika kita datang, dia ambil semua hukuman itu, dia ganti dengan kasihnya. Sehingga kalau kita mampu bercermin, lalu ketika kita pergi ke cermin di kamar kita, di kamar mandi, di restoran, di mana saja, lalu kita lihat ada dosa. Lalu kita datang pada Tuhan, minta ampun, kalian akan menjadi seorang yang berbeda. Wajah kalian yang tadinya di, sudah di-facial. Dikrembat di apapun wajah saudara. Akan jauh lebih cemerlang, Indah sekali. Karena sudah tidak ada lagi. Yang me, me, terlihat noda dari dalam. Noda dari dalam sudah bersih. Noda dari luar memang bersih. Tapi noda dari dalam juga sudah bersih. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Dia minta kita. Minta supaya dosa kita dilepaskan. Percayalah kalian punya karir akan diberkati. Kalian akan mencari pekerjaan tidak akan sulit. Karena kalian telah memeriksa di dalamnya Tuhan sendiri yang mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan kepada pendeta, bukan kepada teman, tapi kepada Tuhan. Dan yang kedua, cermin yang kedua. Yang saudara harus lihat bukan hanya dosa. Kalau kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, maka yang harus diperiksa adalah perintah-perintahnya. Apakah kalian sudah menaati perintah-perintahnya? Tuhan mau kita menaati perintahnya, sama seperti saudara dan saya. Waktu memeriksa dosa, kita juga memeriksa satu lagi perintah Tuhan. Sudah diperiksa tidak? Perintah Tuhan itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan akal budi dan kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah rahasia Tuhan untuk kalian diberkati Tuhan. Pertanyaannya, mungkin saudara tidak lagi berbuat dosa, tapi tidak ada kasih. Tetap belum menarik. Belum bersinar wajah saudara. Belum bersinar kehidupan saudara. Baru tahap pertama mengaku segala dosa. Hubungan saudara dengan Tuhan sudah dibereskan. Tetapi kalau belum ada kasih. Kita tidak akan terlihat cantik lengkap. Gagah lengkap. Kita hanya mungkin fisiknya tampak. Menarik. Nah, Tuhan mau ini diperiksa. Sehingga waktu kita sisiran di cermin, kita cek. Hei, saya, Julia, mungkin saya, dengar, saya lihat ada nama tadi. Monica mungkin namanya. Ada siapapun namanya di situ. Yang saya lihat tadi sempat. Apakah kamu sudah ada kasih dalam hidupmu? Ini yang penting. Ada perintah-perintah Tuhan mengasihi itu, sudah hidup dalam dirimu. Periksa. Bagaimana ketika ada yang menyakitimu? Apakah marah atau kasih? Atau bagaimana ketika kita sedang ber, bertengkar dengan pacar kita dan seterusnya, apakah ada kasih? Atau bos kita, guru kita, orang tua kita terlalu mengatur kita. Mengatakan kita macam-macam. Anak yang Kenapa bisa begini? Mengapa tidak berhasil sekolahmu? Mengapa begini? Saudara dibanding-bandingkan. Saudara tidak berani bertanya. Mengapa bapak juga tidak berhasil dalam pekerjaan? Ya, kita tidak boleh bertanya begitu ya. Tapi mungkin ada kemarahan akibat hal-hal itu. Periksa perintah Tuhan itu dalam cermin dalam hidup saudara. Mengapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan? Kenapa? gereja tidak tertarik. Kalaupun ada acara-acara virtual, saudara datang karena mungkin saudara dipaksa untuk datang. Saudara merasa hambar, menyembah Tuhan. Saudara tidak yakin dengan doa. Karena saudara belum pernah menerima kasih Tuhan itu. Saudara belum sungguh-sungguh menerima kasih Yesus. Ingatlah. Agama Kristen adalah agama yang terbaik, yang pernah ada. Dan yang satu-satunya adalah luar, yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan yang menyayangi kita. Apa yang dibutuhkan manusia sebenarnya? Kasih, sayang. Dan Tuhan menyiapkan itu. Dia menyayangi kita. Bayangkan, saya berbuat dosa. Saya nakal. Ketika saya ampuni, saya mengalami kasih. yang begitu luar biasa. Saya ditolong. Jadi kita harus bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau belum, kita tidak akan bisa menyayangi Tuhan. Kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Pernah saya khotbah tentang memberi, langsung saya diprotes. Kenapa gereja khotbah pemberian? Kenapa gereja minta-minta? Kenapa gereja suka atur-atur? Selalu saya katakan, Kita tidak minta-minta. Tapi saya tahu Bapak itu, dia belum mengalami kasih Tuhan. Akhirnya saya bimbing dia. Dekati dia setelah berapa tahun kemudian. Dia mengerti tentang kasih Tuhan. Sekarang dia berkorban walaupun tidak diajarkan. Kenapa? Kalau sudah ada kasih, maka terpancar dari kehidupannya. Sesuatu yang indah dalam hidupnya. Mengapa kita tidak bisa mengasihi sesama? anak muda, karena kita belum merasakan kasih Tuhan sendiri kita kita belum merasakan kasih Tuhan sehingga kita tidak bisa mengasihi kita belum bisa mengasihi papa mama kita dengan benar teman-teman kita oh kita lihat teman kita punya sepeda baru yang bagus, sekarang di Jakarta lagi musim sepeda, saya tidak tahu di Pontianak, apa kalian suka main sepeda atau tidak tapi orang muda di Di Jakarta lagi suka gandrung sepeda ya semua wah kita sedang gandrung sepeda lalu kita marah mungkin sama orang tua kita kenapa tidak bisa berikan sepeda marah karena kita melihat teman kita jauh lebih berhasil kita kecewa karena kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan oh kita tidak Instagram kita tidak banyak followersnya Oh dia luar biasa. Karena follow, followersnya banyak. Wah kita gosipkan. Karena dia seksi-seksi penampilannya di selebgram. Dia, di dia mau pansos, panjat sosial. Oh kita gosipkan. Kita tidak mengasihi teman kita lagi. Sesama kita. Kenapa? Kita belum merasakan kasih Tuhan. Kalau kita sudah memiliki kasih Tuhan. Kalau ada orang berdosa. Kita akan sayang dia. Kita akan mendoakan dia. Kita mengasihi dia. Kalian tahu perbuatan-perbuatan itu datangnya dari roh kudus Tuhan yang membuat. Tetapi ingat waktu engkau bekerja. Engkau akan dilihat begitu berbeda. Karena Tuhan akan mengangkat karirmu. Lihat cerita Yusuf. Lihat cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lihat cerita-cerita orang suku Yahudi ada di negeri asing. Di negeri Babylon, di negeri Mesir. Tapi bisa jadi orang kedua. Pejabat tinggi. Karena apa? Karena di dalam hidupnya ada Tuhan. Di dalam hidupnya kasih Tuhan ada. Yusuf dia luar biasa. Dia dijual di jadi budak. Tapi dia mengampuni dan mengasihi saudaranya. Oh dia waktu meramal, apa memampu menjawab menafsirkan mimpi-mimpi juru minuman raja juru rot oh, yang roti oh dia lupa ada yang lupa dengan dia dia tidak marah karena ada Tuhan di dalam hidupnya kalau Anda jadi orang yang pemarah oh status di Facebook status di WhatsApp saudara penuh dengan kebencian dan kemarahan Jangan-jangan saudara belum mengalami kasih Tuhan. Mari kita bercermin. ya. Jangan kita mau menjadi pendusta. Bisa bedak menempel di wajah kita. Tapi di hati kita masih belum ada kasih. Ingat kita perlu memiliki kasih Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kalau tema kotbah saya itu. Cerminkan Yesus. Karena apa? Tuhan mau kita hidup seperti Yesus. Ayat yang keenam dikatakan begini. Ayat yang keenam. Barangsiapa mengatakan bahwa ia ada di dalam, dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hiduplah seperti Kristus yang mengasihi. Hiduplah seperti Kristus yang berkorban. Hiduplah seperti Kristus yang melayani. Anda akan melihat anak-anak muda Engkau akan berhasil dalam hidupmu Kalau engkau ter- akan terlibat dalam pelayanan politik Pasti politikmu akan berhasil Kalau kalian mau jadi PNS Kalian mau jadi pe- pengusaha Entrepreneur Mungkin ada yang mau jadi Youtuber atau gamers Terserah saya tidak tahu apa yang saudara inginkan dalam hidup ini Tapi berdoa Tapi kalau engkau punya kasih Tuhan Engkau taat sama Tuhan Kau perintah-perintah yang kau turuti. Engkau akan memiliki penampilan yang sangat indah sekali. Yang orang akan berkata luar biasa. Saya mau, menga- mau percaya pada orang ini. Saya mau memberikan dia kepercayaan yang lebih besar lagi. Sedara. Kesimpulan. Saya sudah setengah jam berbicara. Maka saya ingin menyimpulkan semua percakapan ini. Hidup. Kita hendaknya merefleksikan kasih Yesus. Saya berharap itu ada amin dalam hidup saudara. Mengamenkan ini. Kamu, kalian boleh penampilan. Saya sungguh ingin sekalian berpenampilan yang baik. Tapi, lebih daripada itu. Saya minta kalian merefleksikan kasih Yesus. Mana atas Yesus berarti kita memilih kepastian akan keselamatan. Dan kalau kita memiliki kepastian... Kita akan memiliki kemenangan bersama dia. Yang ketiga, hiduplah dalam realita. Artinya, kalian akan jatuh dan bangun. Kalian tidak akan kuat, bebas dari dosa. Bukan itu tujuan Kristen. Anda steril dari dosa. Tujuan Kristen adalah bagaimana saudara jatuh dalam perjuangan ini. Selalu berjuang untuk menang. Kalahkan dosa. Jangan malu datang kepada Tuhan. Jangan malu datang ke gereja. Cari Pak Gembala. Minta ampun sama Tuhan. Ingat kita harus jadi pemenang di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kalian dalam perjalanan kalian sebagai mahasiswa, siswa maupun yang sudah bekerja. Tuhan tolong, saya percaya. Kalian buka saya, hidup saudara. Cer- lihat di cermin. Bagaimana kehidupan dosa saudara? Bagaimana dengan perintah-perintah kasih itu? Apakah kalian sudah menghidupinya? Inilah yang Tuhan mau malam ini. Saya sampaikan kiranya Tuhan menolong saudara. Sebelum tanya jawab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin saudara di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah melihat banyak Anak muda yang ada di sekitar, saya melihat anak muda yang ada di sini. Terima kasih ada yang berkelompok mendengarkan, ada yang sendiri di rumah mereka dan ada yang di gereja. Saya mengangkat tangan dengan menumpangkan tangan. Tuhan berkati anak-anak muda ini. Tuhan berkati masa muda mereka, berkati pendidikan mereka. jangan mereka alergi datang ke gereja dan mengatakan Kang, saya tidak saya dituduh dihakimi Tuhan tidak menuduh Tuhan menyayangi anak-anak muda Tuhan sayangilah mereka ampuni dosa mereka dan biarlah hati mereka dipenuhi oleh kasih kembali berkati anak-anak muda kami berkati sekolah mereka pendidikan orang tua pekerjaan mereka dan juga Keluarga besar mereka. Berkati pengurus pemuda. Berkati Ecclesia Youth Ministries. Berkati juga Pak Gembala dan Ibu dan BPC, Limpahkan segala yang baik. Kami berdoa. Mohon berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Saya kembalikan. Silahkan kalau ada tanya jawab. Saya persilahkan mekanismenya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baiklah, teman-teman yang
1: ingin bertanya
0: dipersilakan untuk menyebutkan nama dan pertanyaannya.
1: aktifkan saja mic-nya ya Ada yang ingin bertanya?